0: Da ist sie schon so sieht sie aus die ChatGPT App für iPhones. Gleichzeitig verbietet Apple seinen Mitarbeitenden ChatGPT zu nutzen. Etwas widersprüchlich, oder? Unser Thema heute im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem der US-Kongress vernimmt ChatGPT Erfinder Sam Altman. Instagram entwickelt einen eigenen Twitter-Klon und der NFT Hype macht eine Bauchlandung. Nichts als die Wahrheit sollen Sie sagen vor einem Ausschuss des US-Kongresses. KI-Expertinnen, unter Ihnen der Chef von OpenAI, Sam Altman. Denn nicht nur in Deutschland und Europa wächst die Sorge vor den Folgen künstlicher Intelligenz. Vor dem US-Ausschuss hat Altman dann auch nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern eingeräumt: KI brauche Schranken. My worst fears are that we cause meine schlimmsten Befürchtungen sind, dass wir die Industrie der Welt erheblichen Schaden zufügen. Ich denke, das kann auf viele verschiedene Arten geschehen. Das ist der Grund, warum wir das Unternehmen gegründet haben. Ich denke, wenn diese Technologie schief geht, kann sie ziemlich schief gehen. Und das wollen wir lautstark zum Ausdruck bringen. Wir wollen mit der Regierung zusammenarbeiten, um das zu verhindern. Wir versuchen aber auch, uns über die Nachteile im Klaren zu sein und über die Arbeit, die wir leisten müssen, um diese zu minimieren. Soweit Sam Altman vor dem US-Kongressausschuss. Markus Schuler, Silicon Valley-Korrespondent des Bayerischen Rundfunks und Tech-Talk-Experte. Wie hat man bei dir den Auftritt von Sam Altman wahrgenommen?
1: Ja, also hier herrscht die Meinung, Björn, dass äh, Sam Altman, der nur 38 Jahre jung ist, einen hervorragenden Auftritt äh, hingelegt hat in Washington. Er hat einen Drahtseilakt geschafft. Zum einen wies er auf die Gefahren der neuen Technologie hin. Zugleich hat er aber auch das äh, Potenzial angepriesen, das eben KI bietet. Es war stets ein Ja und Aber. Also KI kann in vielen Bereichen der Wirtschaft Arbeitsplätze vernichten. Gleichzeitig kann sie für neue Jobs sorgen. Die Vertreter beider Parteien haben meiner Meinung nach gut nachgefragt. Aber sie haben Ortmann mit ja, Samthandschuhen angefasst. Das mit den
0: Samthandschuhen, Markus, das musst du genauer erklären.
1: Ja, zum einen wirkte der 38-Jährige sehr selbstsicher. Aufregung merkte man ihm zumindest nicht an. Zum anderen äh, hat der OpenAI-Chef sehr gut äh, auf alle Fragen reagiert. Er war hervorragend präpariert. Er kam sogar mit eigenen Vorschlägen, wie man die Technologie besser unter Kontrolle bringen kann. Und das hat ihm eben auch die Achtung vieler Politiker eingebracht. Und vielleicht auch deshalb haben sie ihn nicht so gut so hart angefasst, wie man das von anderen Tech-Persönlichkeiten wie Mark Zuckerberg gewohnt war.
0: Welche Vorschläge Markus hat Altman
1: denn gemacht? Ja, er hat drei wichtige Punkte genannt. Er hat vorgeschlagen, eine Art KI-Regulierungsbehörde einzurichten. Die soll für die großen KI-Modelle zuständig sein und Lizenzen erteilen können, so in etwa wie Lizenzen in Deutschland für den Mobilfunk oder für den Betrieb kommerzieller Rundfunksender. Er hat außerdem Sicherheitsstandards empfohlen. So müssten die KI-Modelle bestimmte Sicherheitstests bestehen, zum Beispiel ob sie sich selbst replizieren und in die freie Wildbahn sozusagen exfiltrieren können. Das heißt, ob sie abtrünnig werden, sich selbstständig machen können und dann plötzlich eigenständig handeln. Und er hat angeregt, das war der dritte Punkt, eine Kommission einzurichten und die soll KI-Modelle auf verschiedene Metriken hin durch unabhängige Experten prüfen lassen. Für viele KI-Unternehmen bedeutet, dass sie müssten externen Parteien, also einem Expertengremium oder einer Behörde Zugriff auf ihren sozusagen heiligen Gral geben, auf ihre Trainingsdaten.
0: Immer mehr Unternehmen in den USA, Markus, verbieten in ihren Computernetzwerken ChatGPT und andere KI-Anbieter. Aus welchem Grund eigentlich?
1: <lacht> Ja, viele US-Unternehmen, die haben die Sorge, dass vertrauliche Informationen plötzlich bei KI-Unternehmen landen. Wenn man zum Beispiel diese KI-Bots nutzt, muss man äh, ihnen äh, zur Bewertung natürlich eine entsprechende Frage stellen. Schon allein dadurch läuft man natürlich Gefahr, sensible Informationen preiszugeben. Denn am anderen Ende äh, sitzen die Entwicklerinnen und Entwickler zum Beispiel von ChatGPT und versuchen, ihr Sprachmodell besser zu machen. Dafür müssen Sie natürlich auch entsprechende Anfragen genau anschauen, um das jeweilige Modell zu verbessern. Apple, Amazon, aber auch das Bankunternehmen J.P. Morgan Chase oder das Mobilfunkunternehmen Verizon, die haben in ihren Computernetzwerken, in ihren Firmennetzwerken KI-Tools gesperrt.
0: Im Falle von Apple zum Beispiel, ist das nicht ein bisschen scheinheilig? Immerhin baut das Unternehmen vermutlich einen eigenen KI-Sprachmodell.
1: Ja, das stimmt schon, aber ähm, Apple hat insofern einen Punkt gemacht, äh, weil es äh, äh, zum Beispiel so einen Dienst wie Co-Pilot äh, auf GitHub, der gehört übrigens zu Microsoft, äh, nicht in seinem Firmennetzwerk haben will oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen den nicht nutzen dürfen. Dort kann man, also bei co da kann man den äh, Quellcode für ganze Applikationen schreiben oder zumindest vervollständigen lassen und das birgt natürlich die Gefahr, dass ganz zwangsläufig interne Informationen bei einem bestimmten Anbieter landen können. Was sagen die betroffenen Unternehmen dazu? OpenAI hier in San Francisco äußert sich zu diesem Thema nicht. Aber wenn man mit den Mitarbeitenden von OpenAI spricht, dann sagen einem äh, viele, dass man solche eine Entscheidung, wie sie von Apple oder auch von Amazon getroffen wurden, durchaus nachvollziehen kann.
0: OpenAI hat ChatGPT in den USA jetzt auf iPhones und Tablets von Apple veröffentlicht. Der Konzern lässt damit ja eine App zu, deren Technologie er eher kritisch sieht. Wie passt das zusammen?
1: Ja, Apple sieht äh, KI stellenweise kritisch und hat gegenüber von App-Entwicklern die Altersbeschränkungen für einzelne KI-Anwendungen mittlerweile verschärft. Getrieben wird das allerdings natürlich auch von der Sorge, dass eben interne Firmendaten verloren gehen können. Also das ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert.
0: Dankeschön, Marco Schuler, Tech-Talk-Experte und Silicon Valley-Korrespondent des Bayerischen Rundfunks. Über den Niedergang von Twitter berichten wir seit Monaten hier im Tech Talk. Twitter gibt es übrigens immer noch. Vergangene Woche aber haben wir auch mögliche Nachfolger vorgestellt. Blue Sky oder Mastodon zum Beispiel. Nun hat der Meta-Konzern einigen Influencern erste Einblicke gegeben in eine neue App, die aussieht wie Twitter und ähnliches bieten soll wie Twitter. Der Projektname P92 oder Barcelona – ein Instagram nicht nur für Fotos, sondern für Gedanken, so beschreibt es Meta. Die Social Media Expertin Leah Habermann hat ein etwas pixeliges Bild veröffentlicht, auf dem sich erahnen ja lässt, wie der Twitter-Clone von Meta aussehen könnte nämlich ganz ähnlich wie Twitter, nur in anderen Farben. Botschaften dürfen bis zu 500 Zeichen lang sein, der Login funktioniert über den Instagram-Account und die App soll auf dezentralen Servern laufen, wie eben Mastodon und sogar einen Austausch mit Mastodon ermöglichen. Schauen wir mal, im Sommer soll die App veröffentlicht werden. Schauen wir noch auf den Markt für NFTs, für Non-Fungible Tokens. Sie erinnern sich vielleicht, das waren und sind einmalige digitale Objekte. So etwas wie Sammelkarten der Digitalisierung, auch Kunstwerke gibt es als NFTs. Unter die zehn umsatzstärksten NFTs im Mai haben es gleich fünf der legendären Bored Apes der gelangweilten Affen geschafft, Sie erinnern sich. Noch vor kurzem gab es einen großen Hype um NFTs, nun aber scheint sich dieser Markt zu beruhigen. Es sieht so aus, als ob im Mai eine Hürde gerissen wird. Zum ersten Mal sinken die NFT-Verkäufe wieder unter die Grenze von einer Milliarde US-Dollar. Der Hype ist vorbei, aber... Auch weniger als eine Milliarde US-Dollar sind noch immer viele Dollar. Das war der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es immer dienstags auf Tagesschau24 und auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Außerdem gibt es uns als Podcast unter techtalk24.net und in der ARD-Infonacht im Radio. Tschüss, bis kommende Woche.